0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Sean bienvenidos a, a su podcast preferido, Cuadrilátero Violeta. Eh, el día de hoy estamos eh, todos los integrantes del Cuadrilátero. El día de hoy tenemos casa llena quería preguntarles cómo estaban, compañeritos, que me cuentan. Compañeríticos, yo conmigo.
1: No, <risa> 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 este,
2: me silencio, pero ya no pude más. <risa> no, no pasa eh, nada. Ya. Entran <risa> con toda la actitud a este episodio, <risa> este... Siempre es un gusto oírlos pues a ver a en ver qué nos espera con estas luchas intergalácticas, violéticas.
0: Y de... Estoy emocionadísima. Exacto. Perfecto. Uh,
1: hoy, hoy tenemos un gran anuncio, nos hemos rebautizado. <risa> Exacto. Ya nos
3: cambiamos de nombre. Tal vez... 3... Llamado...
1: Sí. <risa> Ay, pues bien, igual, contento. Ay, Creo que me, no tan risueño como nuestra querida Lady Gender, que, no, bueno, le fue la revelación. Este Pero es que muy, muy, muy bueno. Es... Sí, es que, usas o es, eh, es, este, esos errores involuntarios que a veces son hermosos, sí, sí son, son bellos pero bien, es que y fíjate que, que nuestra
2: audiencia permanezca
1: son los que le dan vida a este programa sí, pero bien, bien, bien expectativo y creo que va a ser un tema muy, muy, muy interesante va a dar para mucho, creo yo perfecto
3: yo estoy muy bien, muy contenta, muy contenta este solo quería decir que no nos fumamos nada, así somos estamos normales así somos
0: fuera de del ¿no? pero
3: este bien muy contenta estoy esperando a ver qué tal está este programa yo espero que vaya a ser muy divertido
0: pues ya estaba anunciado desde la vez pasada creo que es un tema más este más de recreo un poco para salir un, de, de de las formalidades de, de los demás programas es un tema eh, pues controversial no un poco controversial en su tiempo, ahorita ya no está tan en boga, tal vez, pero eh, quería abordarlo para pues, pasarla bien un rato opinando sobre este tema y sobre, ya más adelante lo veremos, un tema que ha sido muy, muy discutido y que ha dividido opiniones, ¿no? Y pues bueno, voy a empezar hablando un poco de esto. Bueno, allá hace un tiempo tuvo lugar en, en, en la población, relativamente joven, bueno, a mí me tocó, ¿no?, cuando era joven. Una terminología que se usaba mayormente por y sobre la población masculina, ¿no? Que supuestamente categorizaba, bueno, no supuestamente, categorizaba a miembros románticamente rechazados de dicho sector dentro de un lugar figurativo, imaginativo, pues eh, llamado la faenzone o zona de amigos, ¿no? Este término, pues, hace referencia justo a esto, ¿no? A que un un hombre supuestamente eh, bueno, ¿no? Supuestamente de valores o con supuestas buenas intenciones, pues declara su atracción, gusto o sentimientos hacia otra persona, usualmente una amistad eh, mujer, ¿no? Y eh, esta última, pues, sean cuáles sean los motivos por los cuales este, no corresponde, decide si sí corresponder con una relación amistosa hacia este chico, ¿no? Y, bueno, ahí se dice que lo ha mandado a esta zona de amigos, ¿no? Bueno, esto que despertó alguna polémica, justo porque dentro de este fenómeno categoriza socialmente a dos tipos de personas, ¿no? Quien declara, usualmente vista como una persona que no merece el rechazo por ser una buena persona, y la que rechaza, ¿no? Usualmente vista como una mala persona que simplemente es mala por no aceptar, ¿no? Eh, este tipo de categorizaciones me trajeron a mí, y por eso planteé el tema, algo que alguna vez vimos en clase, mis compañeras y yo, ¿no? Y es esta guía de la buena esposa, ¿no? Quien no lo conoce, bueno, pues consiste en una guía ilustrada de por ahí de los 50s me parece, donde eh, indica cómo es esta esposa modelo, lo que debe hacer y cómo comportarse. Una serie de, pues, instrucciones de actividades y comportamientos diseñados justo para la complacencia eh, masculina, ¿no? Y bueno, yo pensando en ello... Eh, me daba cuenta de que este tipo de pensamiento eh, no corresponde simplemente a los matrimonios de los 50, ¿no? Este pensamiento sigue presente, aunque no queramos verlo, y se hace evidente a través de este fenómeno, ¿no? Y pues, no sé, o sea, como diría el Risas... <risa> que vivimos en una sociedad Murray, <risa> donde estamos continuamente siendo vigilados y castigados por nosotros mismos, y también donde aún se califica a las personas como buenas o como malas, dependiendo al género y a los estereotipos que existan sobre estos ¿no? Y, y aquí, pues, el ejemplo, ¿no? Aquí cabe aclarar eh, que muchas veces una mujer eh, sigue siendo calificada como mala, si en su desfortunio una amistad masculina decide declararse y ésta lo rechaza. Justo porque rompe con esta parte de la complacencia masculina y sale de ese estereotipo de, de ser una buena mujer, ¿no? Este tipo de fenómenos, pues yo considero que tienen una coacción hacia la mujer, ya que pues, el hombre como que aprovecha esta, estas repercusiones negativas para ejercer presión para asegurar un sí obligar a esa persona posiblemente a tener una relación que no desea, ¿no? De lo contrario, este sujeto va a ser eh, visto como una víctima, ¿no? Cuando en realidad es al contrario. No sé si decirlo al contrario, pero sí muchas veces eh, la chica eh, sufre de violencia, ¿no? Eh, por parte de su círculo de amigos o ella misma caerá en, en una serie de, de problemas, no sé si decir psicológicos, por... Por esto, ¿no? Bueno, la población externa, el círculo de amigos o personas que la conozcan, muchas veces la van a tachar de una persona, eh, pues, fácil, ¿no? Y mm, asumen muchas veces también que la pareja de esta persona, pues, es una mala persona, que en realidad el bueno era el otro, ¿no? Hay otra cosa que considero, y es que muchas personas tendrán este argumento de que, uh, bueno, a las mujeres también las mandan a la ferencia. Pero, pues, es claro que dentro de nuestra sociedad es más usual que un hombre se acerque a una mujer. Por traición puede ser, por masculinidad, ¿no? Por otra parte, una mujer es difícilmente que se acerque a un hombre. Y eh, se me ocurren, pues, dos razones, ¿no? Uh, muchas veces, pues, la mujer no está interesada en eso, ¿no? Tiene cosas que hacer, que pensar y en qué desarrollarse. Y, por otra parte, también los vínculos amistosos de las mujeres son un poco más, más sinceros, ¿no? Realmente, si, le, si van con un hombre y les interesa su amistad, eso es lo que les interesa, ¿no? Al contrario de la parte masculina, que muchas veces se acerca con esta pretensión de amistad, teniendo otras intenciones, ¿no? Y actúa de la, manera, de la mejor manera posible para convencer o intentar convencer de que es un buen prospecto. Bueno, eh, y pues ya para darle la, la palabra a mis, mis compañeras y a mi compañero, pues sí, me gustaría cuestionar esta, la existencia de esta zona de amigos, entre comillas, de esta friendzone. Entonces, este, no sé quién quiera participar. Eh, contestando esto, ¿no? ¿Existe realmente esta friendzone o no existe? ¿O qué piensan sobre ella?
1: Me pongo a pensar, y creo que se pueden ver desde, muchos, desde muchas aristas, ¿no? Algo que creo que retomo de lo que dijiste, y está como este discurso polarizante, digamos, entre bueno y malo, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo en realidad hay un discurso alrededor del que rechaza rechace, y del, que, del que propone y del que rechaza? Y el que propone siempre y cuando sea hombre, uh -huh. se le da la categoría de hombre bueno, ¿no? Y eso creo que es algo... Eh, importante para mirar cómo en realidad se justifican un montón de cosas que hay ahí en esta cuestión de la friendzone. Y la mala es la mujer. Ya podríamos profundizar por ahí. Ahí hay harto, creo yo, que podríamos mirar. Otro tema que en realidad creo que a mí me ha gustado mucho y que en realidad... Fue mucho de decirlo, por lo cual me acerqué al feminismo para mirar qué estaba diciendo el feminismo. Ha sido algo con lo que los hombres carecemos y adolecemos maravillosamente, como lo que hoy se le llama el flirteo, ¿no? como el coqueteo, como el acercarnos. Tenemos unas maneras realmente muy arcaicas de hacerlo. Carentes de empatía y carentes de muchas cosas. Y creo que este, este tema y este ejercicio de analizar qué pasa cuando en realidad todos nuestros mega esfuerzos, si es que los llega a ver, de agradarle a alguien o de ser aceptados por alguien, no fructifican viene un castigo muy severo. Y yo creo que esta zona es donde, es el, este terreno donde se juega este castigo, es la llamada Frenzón. Yo dejaría como en el tintero para darle oportunidad, ya que me aventaron cruelmente al tema. No, <risa> no yo dejaría abierta dos, dos, mmm, dos preguntas. Uno es, ¿quién fue? Digo, Yo sé que no vamos a lo mejor a encontrar como esta persona así específica, que sería bueno a lo mejor tenerla, pero ¿quién, en este sentido de qué grupo, utiliza por primera vez esta idea de la Frenson, ¿no? Como de dónde surge o cómo surge la idea de la Frenson. Creo que es una... Sería interesante pensarlo también desde ahí. ¿Cómo es que surge en realidad esta parte? Pero bueno, yo dejo como esa reflexión breve y ahorita retomamos algunas otras cosas.
0: Ok, ok. Sandy, Tere. Ustedes yo creo que tienen eh, eh, algunas cosas que decir porque eh, bueno, no sé, la verdad es que no conozco sus vidas personales, pero yo imagino, y, y me puse a pensar que no creo que exista mujer que no haya sido pues víctima de este, de este tipo de conceptos, ¿no? Entonces no sé qué piensen.
1: Ya pregúntales, Mario, ¿ha prisioneado a alguien?
2: Malas mujeres uh,
3: malas
1: mujeres. ¿Malas mujeres?
2: Pues miren, fíjense que...
3: No, yo creo que no he fraccionado a nadie, no sé.
0: <risa> ¿Se ríe?
2: Bueno, o sea, pensando en esta cuestión de si alguien intentó hacer risa algo ma... así, ¿no? Creo que...
3: risa, macabra.
1: risa macabra. O... Ah, ok. <risa> ok.
0: Bien, no, 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 pues
2: pensando no. en esta cuestión de que pues es un concepto totalmente inventado, ¿no? O sea, nunca me ha, me ha tocado toparme con un soldado caído, ¿no? <ríe> un amigo sí, que no me está, diga, no, oh, eres no, una no, mala mujer, te odio. <ríe>
3: <ríe> ¿no?
2: eh, pero pues justo esta parte, ¿no? De la presión social y la manera de ejercerlo. Y creo que, pues digo, fue un tema que se puso en boga pues sí hace un tiempecito, pero creo que sigue muy vigente, ¿no? No solo en esta cuestión de las declaraciones, porque es cuando se ve, ¿no? Así como de, ¡ay, le dijo que no, maldita! Y eso. Eh, pero creo que sí eh, este tema de recurrir a la presión social para que eh, la otra persona acepte, ¿no? Creo que eso sí es una cosa muy fuerte, porque como lo habíamos visto en otros programas, como esta parte de la mujer no queriendo lastimar, ¿no? Uh -huh. y, y los hombres sabiendo esa herramienta muy potente, y usándola en contra, ¿no? Entonces, para sus propios fines. Y entonces, es decir, una mujer va a aceptar por, por sentimientos de culpa, ¿no? Posiblemente. Y creo que eso se da en muchos casos, ¿no? O sea, yo estaba viendo ahora, por ejemplo, también en las olimpiadas, una cuestión de que a una de las corredoras, de esta... bueno, en, en las Paralimpiadas más bien, a una de las corredoras, uh -huh. eh, el, es que no sé cómo se llama, ¿ayudante? Es que corren con Ajá, otra bien. persona, Ajá, es, es era su pareja y, y le propuso matrimonio después de la carrera, ¿no? Y entonces en esta lógica todo es como ay qué tierno y qué bonito y va y romántico, ¿no? Pero justo no se dan cuenta de esta parte de güey, el, ella fue a correr unas olimpiadas y o sea todo lo que pudo haber hecho si ganó no ganó todo esto pues se va al diablo, ¿no? Porque se quedan ay él es un encanto. Entonces es como también esta presión y este robar la luz también de las mujeres como para que hagan en otra cosa, ¿no? Entonces creo que pues uh -huh. solo responde a eso, a hacer una herramienta más del patriarcado. <ríe> Así que si se han sentido frencioneados, frin <ríe> amigos, dense cuenta.
0: <ríe> amigos, no son tan buenos como ustedes creen, ¿no? La fuerza no los acompaña. <ríe> la fuerza no los
1: acompaña, exacto. Están de lado, o sea, que somos los malos, <ríe> Eh, así. O sea, Me estás diciendo o sea, si que malos. somos los malos. Estás... Así. Están del lado oscuro de la fuerza, compañeros.
3: Sí. Por eso ya lo sabían. No se hagan. Ahora <risa> resulta.
1: Denos el beneficio de la duda. Hay cosas que no alcanzamos a ver, los privilegios inulan la mirada.
3: Eso
2: sí es cierto. <risa> Pero para eso estamos aquí.
0: <risa> Pero para eso está el cuadrilátero.
2: <risa> sí, pues no sé qué opine aquí la Teresita.
0: Vamos, heredinos.
2: Ay, a
3: ver. Pues Ay, a ver. Yo, nunca, yo... yo nunca, he tenido el gusto. Digo este, no, a mí me No he <risa> <no> tenido
0: <risa> el gusto. <risa> <risa>
3: Eh, ay, no sé, sí, 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 que eso se me hace como un tema un poco alejado de mí, porque se me hace algo así como una leyenda urbana. <risa> este, pero, pues, los hombres dicen: ¿Qué pasa? Ah, este, <risa>
0: se, se dicen. Dicen. Claro.
3: Este, no, pero no sé, a mí me suena como, pues, igual algo muy perverso, porque es como. Como, por ejemplo, cuando hacen matrimonios arreglados y realmente no le preguntan a las mujeres, sino nada más con que llegue el hombre y dé dinero, ya es suficiente para que se pueda casar con ella. Y entonces, pues lo relaciono con esto de que, pues, si un hombre llega y te halaga y te da regalos y así, entonces, pues, es tu obligación aceptar, pues, así funciona, ¿no? <risa> Y entonces ya cuando ella los rechaza es como, ¡Oh, mis pobres
2: sentimientos!
3: Que ni siquiera estaban presentes, ¿no? Pero, o sea. Entonces, no sé, a mí me suena algo muy, muy perverso, muy como de, eres de mi propiedad. O sea, de que las mujeres son de la propiedad de los hombres y no tienen por qué estar haciendo esas cosas, de decirles que
0: no.
2: Y pues ya, yo creo que sería, me quedaría con eso. Sí, aparte como de darles una cuestión de, de deber, ¿no? O sea, como si las mujeres… le deben... Creo que ese es el principal problema de la friendzone, ¿no? Pensar como en esta parte de, ay, es que yo soy tu amigo, pero yo te compré regalos, pero yo te compré uh -huh. esto, yo te llevé a tal lado, yo soy súper lindo contigo todo el tiempo. Y entonces es como un… Uh -huh. me lo debes, ¿no? Ese creo que es el uh -huh. problema. Eh, cuando no entienden que… Pues... Ese es
0: el problema, exacto. ¿sí?
2: O sea, sí. exacto, estás esperando a, O sea, que no eres tú realmente el que está Haciendo eso, ¿no? Lo estás haciendo con un fin Y con un interés Ajá, Porque pues sí. si fueras realmente tú, tratarías a todas las mujeres Igual, ¿no? Entonces ese como claro. decir, ahora me debes porque Yo hice, porque yo me desviví Por ti, pues bueno, fue porque tú quisiste Güey, ¿no? Tu Ajá. Pelo. Porque aparte de eso, ¿no?
3: No es como que tú vayas Y se los pidas, sino que ellos sienten Que ya con hacer eso, ya Sí.
0: sí.
2: <risa> Así es <risa>
0: Y sí. sí, es que es algo muy real, ¿no? Yo me había puesto pues, a pensar justamente que, este, que el hecho de, de nombrar a este tipo de, de prácticas, pues como la friendzone, es eh, solo como esta, esta, esta punta de iceberg, ¿no? O sea, el nombrarlo solo hace visible que existe ese problema. Y ahora este tema, pues, es eh, continuamente tocado en medios y romantizado, ¿no? Ya lo decía esta Sandy, que esto de... Sucedió en las Paralimpiadas, ¿no? Y lo vemos también en muchas películas o series, ¿no? Eh, de corte romántico, ¿no? En donde, pues, si vemos a este personaje, ¿no? Que, que se confiesa con la amiga o, o así, pues lo batean... ...y la chica que lo rechazó resulta ser una tonta por no saber apreciarlo, ¿no? O una fácil por estar con otra persona que le agrada, ¿no? Y uno de los ejemplos más controversiales que ha dividido... ...y es lo que les decía, aquí viene la parte... <risa> Que ha dividido eh, opiniones alrededor del mundo, uh -huh. me atrevería a decir, es esta película eh, de 500 días con ella, ¿no? ¿Sí o no?
2: ¿Tim Sommer o Tim. ¿Cómo se llama el güey? Ni me
0: acuerdo, es este. Miguelito, vamos a ponerle. Tim Bato Tim Hombre. Tim Bato Tim
2: Hombre. Tim
0: Hombre, ¿no? Entonces, eh, ustedes qué piensan, o sea, eh, ¿qué hacen estos medios con esto, con este tipo de, de propaganda, no? O, o si quieren entrar sobre quién tenía la razón, <risa> podemos hacerlo, ¿no? Pero me gustaría abordar, <coughs> ¿qué piensan? ¿Qué están haciendo? Lo impulsan tanto.
1: Pues porque es muy rentable, ¿no? O sea, es... Les caería la industria cinematográfica si esto cae, ¿no? Tendrían que pensar que esto haría muy bien y que creo que hoy se está haciendo producciones cinematográficas desde otra perspectiva, con sus errores todavía y con sus eh, situaciones, sus clichés, pero pues 500 días con Habría que ver cuánto recaudó en su momento, quizás no tanto a lo mejor, pero cómo han retomado esta relación y esta idea de, pues, eh, Sommer es una culera, cómo es posible que no haya querido a este vato que era tan noble y tan bueno. Que en realidad, lo recuerdo a este personaje no tan amable, no tan, este, no sé, como un poquito hasta chantajista. Tiene añísimos que no veo la película, pero para mí, lo primero que caería... Es toda la industria televisiva que atiza un fuego, voy a utilizar una expresión muy contemporánea, <ríe> atiza un fuego que, que es el amor romántico, y que ya lo hemos trabajado y que ya lo hemos abordado, y que creo yo no puede ver a un hombre el amor romántico a un hombre derrotado. Y entonces para darle honor y honorabilidad a un hombre pues tiene que abrir estos espacios donde la mujer tenga que pagar y llevar el, la, al final el costo político, si lo puedo decir así, como el costo moral del ser la rechazadora, la que no acepta. Y bueno, pues ahí está el, el asunto. Me, yo retomaré dos cosas nada más para cerrar y que sería bueno que platicáramos y que miráramos desde ahí el tema. Primero me venía una anécdota de un amigo que tuve muy cercano a la prepa que a él lo frecioneaban mucho. Y yo creo que en la prepa fue un temor que a muchos nos invadió. He de confesarme. Ahorita voy a retomar esto. De no. decir, híjole, ¿y, sí, claro. ¿cómo le digo? ¿No? Y, y si le digo y me dice que no, y no, 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 mejor no. Creo yo que eso es algo bien importante, este sentido de la confesión. Pensaba en mi amigo también, retomemos como la... Cuestión estética, mi amigo no cumplía con los estándares patriarcales de un hombre guapo, pero resulta que el canijo le gustaban como a, yo creo que a la gran mayoría de nosotros en nuestra adolescencia y nuestra tierna edad, pues las mujeres que iban perfilándose para cumplir estos estándares de belleza patriarcales. Creo yo desde esta parte un tanto incompatible y obvio que si estás en el terreno del patriarcado, una chica que a lo mejor también no podría interesarle por diversas razones, no sabemos las razones, pero yo creo que él sí se interesaba en ellas porque cumplían este estándar estético de ser bonitas, uh -huh. delgadas, eh, blanquitas, ¿no? con a lo mejor atributos sexuales prominentes este clásico de, ay, es que me encantan sus ojos, yo sí de, pues sí, tiene unos ojos muy bonitos, o es estéticamente muy bonita pero además tiene otras cosas que no solo son los ojos, ¿no? <ríe> y era muy, era muy recurrente que, que el compo me lo bateara, y andaba pateando el bote Yo creo que ahí hay una falsa trampa de pensar la Frenson, si no lo vemos en este contexto de que en realidad la Frenson responde a un mandato patriarcal, pues sí plantear quién tiene la razón si o si tiene la razón el, el hombre, nos vamos a perder un poco. Más bien, es sí, como claro. mirar y decir, <risa> no, 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 o sea, el asunto es que nos venden estas ideas y seguimos atrapados y entrampados dentro de la cosa del qué es, o sea, tengo miedo a que me frenzoneen, es válido, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Que soy malo portero, soy malo portero, así. Creo que hay que romper como esa parte. Y yo lo que volvería a cerraría es con esto que dijiste, Mario, que me encantó, en, el, en, en algún momento lo, lo tocaste, es para nosotros sí es un momento de confesión. Hijo, y con todo lo religioso que hay detrás en esa frase. Es, que... es un momento de extrema vulnerabilidad y de confesión. Y algo que los hombres no podemos hacer, y nos cuesta en el alma por más deconstruides que estemos es gestionar la vulnerabilidad. Y, y eso, incluso hasta mirarlo, me voy a confesar en este momento, te voy a confesar algo, ¿no? Y, sí. Buenísimo. Pero bueno, yo cierro esta, con esta idea.
2: Híjole, creo que es como una herramienta de, de doble filo, ¿no? O sea, justo esta parte, creo que es muy entendida la vulnerabilidad, eh, pero yo lo llamaría más también como el, ese miedo al rechazo, ¿no? Y ese ah. miedo, el rechazo, a llevarlo a una cosa muy... Porque creo que lo que caracteriza, caracteriza esa friend zone pues es justo esta parte de decir que es visible, es socialmente visible. Es decir, el rechazo de este hombre es visible porque él se declara ante todo el mundo, ¿no? <ríe> o estas cosas. Sí, claro. Entonces creo que también esa fue una estrategia justo para, para guardar las inseguridades, ¿me entiendes? Y para tener una ventaja en ese aspecto de, de sentirse vulnerable, expuesto, ¿no? Porque al final piensas, bueno, o sea, todo mundo está viendo que soy una lindura de hombre. Y entonces, cuando ella me rechace, el mundo entero va a captar que el problema no soy yo, el problema es ella. Y eso ya me quita a mí toda la culpa, ¿no? De no ser lo suficiente, de no ser, este, pues un hombre macho, lomo plateado.
0: Claro. Cementar.
2: ¿no? Exacto.
1: Pero, pero que incluso a lo mejor sí, pues, ¿no? Porque incluso pienso que en esto no está... Que hagas todo esto como para acercarte y decirle a, a alguien... O sea, va en los estándares y en los cánones de qué es lo que debe de hacer un hombre para conquistar a una mujer.
2: Ajá, claro. Pero por eso yo me refería a que esta parte eh, como del término friendzone se ha hecho visible. Porque puede ser, y siempre se ha dado, que pues generalmente el hombre es el que se tiene que acercar. Tiene que lidiar con esa presión, esa es una realidad, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. justo esta parte ya del término, es llevarlo a lo visible. Para que entonces tú no te quedas con el rechazo, ¿sabes? O sea, porque podrías quedarte en el rechazo en lo individual. Claro, pero claro. pues, ¿qué tan individual es si, si la gente te ve medio, medio merodear a una chica? No es obvio, cuando a lo mejor te batea y ya tú dices, bueno, ya me voy de aquí, ¿no? Entonces, creo que al final esta parte es una estrategia justo para decir, para que no me vulneren más, ¿no? Y decir Ajá. que no fui yo el que fallé, sino que toda la presión caiga sobre estas chicas. Eh, porque esto puede funcionar de dos formas. La presión hace que digan que sí, y si dicen que no, ellas quedan como las malas. Entonces, como sea, esta persona, este soldado caído, esta víctima... <ríe>
0: Eh, más que nada víctima. <risa> sí, pues pasa como
2: a eliminar estos tabús, ¿no? De esta cosa que recae sobre él, porque pasa a, a la mujer, o sea, recae sobre la mujer al hacerlo, al hacerlo social, en este específicamente concepto del friend zone ¿no? O sea, yo entiendo que ya como uh -huh. en el cortejo, en las relaciones de pareja, pues sí, ¿no? Siempre ha existido esa presión por parte del hombre de ser el que, el que corteja y el que tiene que acercarse. Uh
1: -huh. Claro, sí. Incluso te escucho y en realidad creo que hacer lo social es como este seguro seguro Exacto. de vida, ¿no? Claro, que sí. se nos da Que se nos da a nosotros. Eh, y ahí es donde dices, y si no sale bien, todavía tienes este seguro que te vamos a dar para que salves, ¿no? Exacto. Salves el honor.
3: Los hombres nunca <ríe> pierden,
0: ¿no? Y si pierden, arrebate. Sí, sí. <ríe> sí, fíjate, yo no lo había pensado así, ¿eh? Y me parece que, que es muy acertado ese comentario, ¿no? Es como este, segurito. Es sí. El, el sí, o sea, probablemente me vaya a vulnerar, vulnerar pero, pero ¿qué crees? Que no tanto, ¿no? Porque al final tú fuiste la mala y es tu culpa, ¿no? O sea, es una cuestión bien rara y bien fuerte que, 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 que bueno, que, que pueden sufrir, ¿no? Pueden sufrir las mujeres, cargar todo este peso. Sí. Tere.
3: Eh, por dos. Ah, no es cierto. Lo <ríe> mismo. Por tres, por lo lo mismo. mismo. O sea, sí, la verdad es que creo que el comentario de Sandra pues lo resume bastante bien, ¿no? Eh, a mí eh, me, solo pues me gustaría como sí recalcar esto de que sí parece así como que es el único momento en que los hombres pueden verse que es que medio vulnerables, pero que incluso en ese momento no pueden aceptar sus propios sentimientos y los ocultan, ¿no? Un poco. Incluso, incluso en este momento difícil, <ríe> pues no son capaces como de aceptar ni sus sentimientos, mucho menos entender los sentimientos de las mujeres, ¿no? Y por qué lo están haciendo. Uh -huh. Y eh, pues sí, esta idea, a mí sí se me hace algo como muy de blanco y negro. Aquí no hay grises. O sea, los hombres no dejan de ser buenos, ¿no? Y maravillosos, y las mujeres, pues, solo malas, y Y, pues, sí, igual... Bueno, no sé, es que creo que esto este es de esas cosas en las que decimos que, pues, el machismo afecta a todos. Y también incluso el hecho de que, pues, ya estén rechazados, pues, sí, es como... Tú tienes que seguir siendo el macho alfa, y si en este momento te desmoronas, no importa porque socialmente está permitido solo en este momento, y ya, ¿no? En el momento en donde te mandan a la finson y pues ya solo sería eso, pero también me viene una pregunta que es como, ¿puede ser que pase lo mismo del lado contrario? O sea, ¿a las mujeres también nos mandan a la finson ¿O esto es un fenómeno solo de los hombres?
0: Es que muchos tienen la opinión de que sí, ¿no? Yo he visto comentarios en donde dicen, bueno, es que a las mujeres también, ¿no? Pero es que, es lo que comentaba al principio, hay algo muy distinto en ello, ¿no? Eh, primera, es, bueno, usualmente esto se da porque un hombre se acerca y con la finalidad de estar con esa mujer, ¿no? Se acerca en un plano amistoso, ¿no? Y planea llevar una vida amistosa mostrando que es una persona muy buena y, y no rompe ni un plato, ¿no? Y después eh, abordar el tema de que, de que casualmente le gusta, ¿no? Ahí... Yo siento que las mujeres no incurren en eso, ¿sabes? Ahí siento que, que una mujer usualmente ve, si ve con estos ojos de amistad a, a, a una persona, a un, a un hombre, eh, me parece como que más sincero, ¿no? Está como que más, este, más complejo. Claro, no digo que no pueda pasar, ¿no? Pero eh, ahí pasa algo muy chistoso y es lo que estaba leyendo, y es que usualmente el hombre pues tal vez no rechace, a lo mejor sí. ¿Por qué? Por estos cánones de, este, de, de belleza, ¿no? Puede ser, pero usualmente, algunas veces, podría decir, caen en otra zona que, que encontré, ¿no? Que se llama la Fuxong, en donde el hombre lo único que quiere mantener son relaciones sexuales con esta chica sin profundizar en, en, en una relación responsable, ¿no? Entonces, este, yo diría que, de que no, porque las chicas no se acercan, casi, no tienen como que tanta presión por eso. Eh, ya les había dicho los motivos del de por qué yo lo creía, o sea, que tienen en mente otras cosas, pues, posibilidades de desarrollo, etc. no Y por esto que les acabo de mencionar. Pero pues, o sea, puede pasar. Lo que va a suceder, en dado caso de que suceda, es que, pues ella la van a seguir viendo mal, ¿no? Y el hombre va, va a seguir siendo de alguna forma respetado. Incluso van a decir... Eres un campeón porque, pues, todas las chicas te quieren y tú puedes batearlas a todas. Entonces, eh, y la mujer se va a ver como posiblemente, digo, no lo sé, pero posiblemente la vayan a ver como una persona que es muy fácil. No sé qué, qué, qué opinan.
2: Sí, pues justo pensando en esto, ¿no? O sea, es desde una serie de cuestiones que impiden que las mujeres entren en este término, porque es un término creado, pues, obviamente, para respaldar a los hombres. Para los hombres, eh, por... Exactamente, exactamente, porque para empezar es muy difícil que una mujer se acerque a un hombre porque siempre se te mete la idea que justo, si, o sea, si tú vas con un hombre, si tú le haces saber que te gusta, si tú le llegas a un hombre, pues eres fácil, ¿no? Claro. Porque tú debes, de, tú debes de darte a desear, Ajá. tú debes de darte a respetar. Y entonces, eh, pues yo creo que sí hay chicas que, que logran o que se acercan a los hombres y que puede funcionar, y hay otras que son bateadas, ¿no? Pero no entran a esta parte del friend zone. Como bien tú dices, pueden entrar como en esta cuestión de los fuckboys o en esta cuestión de decir, uh, servir para el, el ego de, de los hombres, ¿no? Decir, mira, okay. todas las traigo locas, mira cuántas traigo detrás de mí. Incluso decir eso, ¿no? O sea, soy tan guau que mira, la traigo aquí rogándome, ¿no? Y entonces eh, se toma de esa forma, ya sea como pues no rechazar la relación justo para tener un beneficio, o dos, justo usar esas relaciones como pues, aprovecharse también de esos sentimientos para eh, levantarse el ego y decirme en qué chingón soy yo, ¿no? Entonces sí creo que es muy difícil más bien no entramos en esa categoría porque pues precisamente es una categoría creada para los hombres, o sea, es muy raro que una mujer se acerque, es muy raro que este y que se dé este tipo de relación, ¿no? del rechazo, y es más si, si un hombre nos no rechaza pues es más fácil que nos vean como de ¡ay! pobrecita la rogona, ¿no? Uh -huh. que uh -huh. entonces tomen la misma empatía que toman con los soldados caídos
0: <risa> los famosísimos,
1: ¿no? Soldados caídos y, ya, y desde entonces nos decían el rogón. No, no, no. Pues fíjate que abres otra vertiente que es sí, bien interesante, el Pop Boy, a diferencia de la Frenson, y que sí son dos perspectivas de mirar el tema muy contrastantes. Pero yo creo que de las... Hemos tocado el tema y no me gustaría como no hacerlo más explícito. Y uh -huh. ahora mirarlo con esta cuestión de la friendzone. Pues porque en realidad está ahí implícito que estamos hablando de la amistad. Y yo creo que esa... Uh -huh. como ese engaño, esa tergiversación que hacen los hombres con esta doble intención. Me acerco a ella y me hago su amigo, pero en realidad tengo otra intención. Y entonces es algo que creo que el feminismo ha ido rescatando también es que pensemos las relaciones amistosas entre hombres y mujeres. Uh -huh. ¿Son posibles? ¿No son posibles? ¿Cómo se dan estas relaciones amistosas entre hombres y mujeres? ¿Qué las caracteriza? Y yo creo que en realidad sería pensar también esa parte, es decir, claro, si, hay un, si abrimos esta parte y miramos que en realidad hay una relación de amistad en realidad es válido también tener amistades femeninas y amistades masculinas, no creo que salgamos tampoco tan bien librados nosotros, porque utilizamos otra vez para nuestro propio beneficio esto que es a veces tan sentido para muchas personas, el ser un amigo o el ser una amiga. Yo creo que ahí hay un tema que sería interesante a lo mejor retomar mirar, pues justo esta parte de estas dobles intenciones y a lo mejor no ser tan directos de una, de, en algún momento. No quiere decir que no se puedan dar relaciones eh, cariñosas y de otro tipo cuando hay amistad, claro. pero si sí hay una gran diferencia en que tu objetivo inicial sea falsear y sea acercarte a alguien solo por esa intención y hagas toda una parafernalidad, hagas toda una estrategia, para que al final tu objetivo sea ese. Y llegar a, otro, a otra intención. Y alimentar otras... Eh, sí, como alimentar otras, otras solidaridades, otros sentimientos que en realidad no están ahí. Ahí hay una, una cosa interesante. Creo yo, cuando, para cerrar y retomar esto que preguntabas, ¿los, ¿las mujeres podrán caer también en la prensa o no? Yo creo que no, no porque la intención justo de las mujeres esto que decías no recuerdo se me fue y como lo planteaba pero yo creo que a las mujeres es más difícil que se acercan y se acercan ah, esto decías creo que ellas tienen otros intereses claro ¿no? pero también tienen deseos no hay que no hay que claro. no hay que negar esa parte también creo que le, le, habrá hombres que le seamos atractivos a algunas mujeres habrá otros uh -huh. mujeres a las que no le seamos atractivos a estas mujeres a las que podríamos llegarles a ser atractivos no se acercan porque creo que tampoco, como dice Sandra esto, no hay esta, como esta educación de ser más propositivas y de vivirse uh -huh. más abiertamente. Y yo creo que cuando lo logran hacer y se dan cuenta de que es una herramienta muy poderosa para ellas y las empodera, no lo hacen con la misma intención que lo hace un hombre. No estoy diciendo con esto que sean que no cometan errores y que a lo mejor no caigan o recurran a las mismas estrategias, pero no son. Si sí hay un cambio de intención, yo creo. Por ejemplo, creo que el acoso puede ser muchísimo menor. Sí, claro. Eh, estas dobles intencionalidades, creo que también suele haber un poco menos de, o al menos en lo personal a mí no me ha ocurrido. Pero también es un tema que podría ser válido seguirlo pensando y bueno, daría para otro tema. Pero mirar esta parte del, del rescatar, como diría, creo que Coral, algo que le duele mucho al patriarcado es que hombres y mujeres puedan ser amigos, porque no es algo natural. Y creo que la, el término friendson es algo que lo remarca. Hombres y mujeres no pueden ser amigos. Okay, ok, sí, sí, sí. Yo cerraría con eso.
0: Pues ya casi se nos ha ido el tiempo. Um... Yo quiero eh, abordar un tema eh, ya para cerrar y después decir algunas conclusiones si sí tenemos, ¿no? Y es el motivo casi casi de este programa. Eh, tenemos una friends, tenemos eh, todo lo que acabamos de decir: eh, esto que dices de la amistad, esto que decimos de las ventajas y desventajas, ¿no? El peso, ¿quién se lo lleva, ¿no? Pero hablemos más sobre la gestión del rechazo porque a mí me parece que también es mucho una falta de gestión de ello. Eh, ¿Cómo tendría que ser esta gestión del rechazo? ¿no? O sea, tú vas, eh, lo comunicas, comunicas tu gusto, tu, tu, tu sentir no, con, con esa persona que te agrada, y te dice que no, y duele mucho, no y se siente eh, re feo saber que pues, esa persona pues, no tiene ese interés en ti. ¿Qué haces? ¿Qué deberíamos de hacer los hombres? Pues, ¿tú, te, ¿tú qué Correr.
1: dices? <ríe> Correr. <ríe> sí. claro, salir, <ríe> eh, salir inmediatamente a publicar una mala noticia sobre esa mujer.
2: <ríe> esparcir rumores.
1: Esparcir rumores sobre es que esparcir sobre su vida licenciosa que lleva. <ríe> No, no, no. Me recuerda mucho, ahorita que lo decía, y me salió muy, este, muy así, natural. Eso me hace pensar que tengo que revisar algunas cosas en mí. <risa> no. Claro. no, pero me hace pensar también, este, me venía la imagen de, no sé si han visto Red Social. <risa> oh, no. Es
0: eh, la historia
1: un poquito de cómo surge Facebook. Ajá. y una de las escenas es que este Max Orderberg le declara su amor se confiesa ante su pareja algo sucede por ahí y esta chica lo rechaza y le cierra como la oportunidad de seguir entonces ella estaba ideando en realidad de desarrollar las páginas de las redes sociales y sube una, una historia muy larga diciéndole que es así una zorra y una maldita y una desgraciada, y o sea, ¿no? una, una publicación severamente cargada de mucho odio. Entonces me vino esa, esa idea. Creo que eso es lo que no tendríamos que hacer. Y lo que sí tenemos que hacer es aprender a aceptar que nuestras compañeras, que las mujeres, son agentes de elección que también tienen gustos y que también pueden decir que no y que no les vamos a, que no a todo el mundo les atraemos, que esa es una posibilidad, que así como para nosotros hay un mundo y un abismo de o un mar de posibilidades de atracciones o de atracción quizá hay a mujeres a que no, no les seamos atractivos ya sea por nuestro aspecto físico ya sea por nuestra personalidad o por alguna otra razón pero que ellas tienen esa elección, que ellas también son agentes de elección. Y, pues bueno, a a aprender a, a trabajar con nuestras emociones, a conocernos a nosotros mismos y a, y a aceptar. Soy el lindo, pero en realidad es todo un trabajo y un esfuerzo ahí. Sí, ¿no? difícil. yo, sí, sumamente complicado. Yo cerraría con eso.
3: Pues, ¿qué les digo, muchachos? Por dos. ¿Qué les puedo decir? No, pues es que... O sea, yo creo que el rechazo no es agradable para nadie, ¿no?
0: Claro.
3: A todos nos duele, a todos nos ha pasado, no nada más con una pareja. Pues sí, creo que es como con todas las emociones negativas, pues aprender a vivir con ellas a saber que existen. Pero, pues es que es lo que decimos, eh, los hombres no están acostumbrados a vivir sus emociones, mucho menos a aceptarlas, a saber vivir con ellas, a, a saber gestionarlas, porque pues nunca les enseñaron eso, ¿no? <ríe> Entonces, creo que, pues como todo, necesita de mucho trabajo. O sea, también no porque alguien te rechace, pues ya se acabó el mundo y es lo peor que te puede pasar, ¿no? También creo que a lo mejor hay que darle su justa dimensión a cada cosa. Eh, creo que lo que pasa mucho con los hombres es justamente que socialmente están acostumbrados a que pues ellos son lo máximo. O sea, los hombres, desde que son bebés y desde que son niños, pues son los reyes de la casa y son los que tienen toda la atención y los, son los consentidos de la mamá y de las hermanas. y Entonces, llegan a la edad adulta y de repente encuentran otras mujeres y creen que todo va a ser igual y pues las mujeres los rechazan, entonces a lo mejor es que también es una cosa de, pues, no sé, lo que siempre decimos, de hacerse consciente, de trabajar mucho, en muchos sentidos saber lo que, de los privilegios que gozan, pero esos mismos privilegios que les han hecho daño y pues seguir ¿no? también, o sea, no no porque alguien los rechace, a lo mejor sí, creo, que deberían de pensar el porqué de ese rechazo Tal vez en analizar si es que hay algo mal en ellos y no precisamente algo físico. Uh -huh. que, se, que sea, ahí suena así como de superación personal, pero que sea como una lección, ¿no?
0: <risa> <risa>
3: eso. <risa>
2: eso,
3: ¿no? Y, y cuál es la enseñanza de... ¿Con qué te vas a quedar Porque tal vez, y eso es otra vez lo que digo, analizar, eh, hacerte consciente. Puede ser que a lo mejor tú no estás viendo que ciertas actitudes tuyas tal vez no te permiten relacionarte mejor con las mujeres. Y tal vez ese te están rechazando. Entonces, creo que si es una cosa de analícense, no sé, háganse conscientes de muchas cosas, ¿no? tiras a la basura. Pero bueno, la terapia
1: puede ayudar, claro que puede ayudar.
3: Cada quien sabrá cómo lo va. Pero creo que es
1: Claro. Claro.
3: Y pues sí es, sí es este pues un trabajo de día a día Y sí, o sea, creo que es eso no no Pues sí te rechazan No está bonito, pero pues Bueno <ríe> O sea, no es pues el fin sí del mundo ¿no? <ríe> sí, claro. Y es también válido Válido, o sea, como dice Isaac Es válido que la otra persona No quiera Y no por eso está haciendo uh -huh. mal a la persona Y no por eso lo hace para Tratarte mal o para vengarse o... Y mucho menos fueron aprovechadas, ¿no? O sea, lo que diste, en Ajá. teoría, lo diste de corazón. Bueno, lo diste por interés, ¿no? Pero, pero bueno, sí, o sea, sí, tú lo diste sí.
2: porque quisiste hacerlo. Nadie te obligó, ¿no? Y pues ya.
1: Pues, bueno.
2: pues sí, creo que yo justo me quedo con esta parte de gestionar el rechazo, es decir, eh, verlo como una oportunidad, ¿no? En el momento en que alguien nos rechaza una oportunidad para analizarnos y pensarnos a lo mejor qué de nuestras características o qué de nuestras actitudes más que nada están eh, funcionando de manera negativa, ¿no? Y también ser bien conscientes que, justo como decía, no necesariamente es que tengas algo malo, ¿no? Simplemente puede haber no, en, no esa conexión y la gente te va a rechazar simplemente porque no, ¿no? Porque no quiere, porque no le apetece y eso no quiere decir que haya algo malo con los hombres, ¿no? pero si es un buen momento para hacer una reflexión claro obviamente, si les interesa. Porque como dice Tere, ¿no? O sea, están a, los hombres en general, o por lo regular, están acostumbrados a ser como este centro de tensión y cuando no lo son, ¡fua! viene el quiebre. Entonces, analizar este tipo de conductas eh, cuando alguien los rechaza, creo que es importante, ¿no? Saber por qué me dolió tanto. Bueno, obviamente a todos nos, nos duele, pero qué es lo que me está moviendo ahí, ¿no? Y por último, pues también pensar... Justo en esta cuestión de cómo estamos relacionándonos con las otras personas. ¿Qué estamos esperando eh, dar? O más bien, ¿qué estamos esperando recibir con lo que damos? ¿no? Pensar por qué trato a unas mujeres diferente y, y a otras no, ¿no? dependiendo lo que yo quiera con ellas. O sea, si quiero una relación, si quiero sexo, si quiero algo, entonces soy un caballero, entonces se está haciendo una falsa medida, ¿no? Está haciendo un, un falso dar solo para obtener un beneficio y eso es muy cínico y muy hipócrita y también muy manchado, ¿no? Entonces pensar en eso, ¿por qué me tengo que relacionar eh, o tengo que dar cosas diferentes o tratar incluso a las mujeres diferente cuando busco un fin? Y cuando ellas me rechazan, entonces estas atenciones se acaban. Deberíamos de ser congruentes con nuestra cor conducta y poder este... Pues justo eso, ¿no? Res, dar el mismo respeto a todas las personas aunque no tengamos interés, y aún así después de que nos hicieron un rechazo. Yo también ya con eso me quedaría.
0: Pues hemos llegado al fin de esta, esta transmisión en vivo, como siempre las hacemos, <risa> y pues bueno, me da mucho gusto haber escuchado todas sus opiniones, muy muy acertadas y muy buenas, me gustó mucho el tema de hoy. Eh... Y, pues, bueno, hay que esperarnos eh, todos. <risa> Entonces, este espero que nos veamos la próxima semana en, en este programa. Y, y tenemos tema sorpresa, ¿no? Entonces, este
3: Espérenlo.
0: Pues, espérenlo. Y, pues, como... Copitas, pues, gracias, ¿no? Gracias por estar aquí. Y, pues, nos estamos viendo la próxima semana. Claro, pues
1: un abrazote y pues chao y compañeres y vatos, dense cuenta.
0: Dense cuenta, vatos. Qué,
1: año,
3: ¿no? ¿Qué que haciendo, ¿verdad?
1: Un abrazo, chao. Chao. Bye. En esta esquina, el Santo
0: Caber.